0: Ines, möchtest du starten mit deinem Hauptthema?
1: Ja, ich, ich fange ja mal mit Falberspielen an und äh, diesmal ist es, wir fangen ein bisschen traumatologisch an. Also. Und zwar müsst ihr euch jetzt vorstellen, da ist dieser kleine siebenjährige Ilias und der ist auf dem Weg von, von der Schule, also der ist jetzt in der zweiten Klasse auf seinem Fahrrad unterwegs und ähm, der ist eigentlich mit den Gedanken schon zu Hause, weil dann wollte er noch Ninja Go ähm, gucken. Was und. ähm. Ach, das ist so ein das ist so trendy Aha. von den Kindern, irgendwie. So, ein, okay. so eine Serie, oh, das willst du nicht wissen, glaube ich. Ähm, und naja, auf jeden Fall ist er mit den Gedanken irgendwie ganz doll bei dieser Serie und diesen ganzen Merchandise, mhm. was jetzt da noch drum rum geht und übersieht dieses Auto, was da aus der Einfahrt kommt. Das, äh, der Stoßfängeröl steht halt am Hinterrad und Elias fällt über den Lenker und mit dem Bauch auch noch auf den Lenker drauf und bleibt am Boden liegen. So, da kommt natürlich auch irgendwer und ruft einen Rettungsdienst und da kommen die Notfallsanitäter, untersuchen ihn und er gibt Schmerzen halt im Bauchbereich an, in der linken Schulter und findet sich auch so ein Hämatom über den Rippenbogen über dem linken und tarikat ist er auch, weil das einerseits tut es weh, andererseits ist das Ganze natürlich jetzt total aufregend und Mama ist nicht da und, und dem, die packen den ein, Klinikum ist nicht weit, weit weg und bringen ihn halt ähm, in, in den Schockraum in, in die Klinik. Ähm, dort wird, wird eine ein EFAS Sonographie sonografie gemacht und ähm, da sieht irgendwie schon die Milz ganz komisch aus, als ob da irgendwas kaputt gegangen ist. Und dementsprechend wird auch eine Computertomografie gemacht und es stellt sich raus, Elias hat tatsächlich eine Milzverletzung Grad 3. Ähm, die junge Patient kriegt halt Schmerzmittel und wird zur Überwachung auf die Intensivstation aufgenommen, hat nochmal Glück gehabt, Milzruptur brauchte denn nicht mhm. operiert werden und… Bleibt zwei Tage auf Intensivstation, danach noch äh, sieben Tage auf Normalstation und kann danach neun Tagen insgesamt, Gott sei Dank, wieder nach Hause. Das ist so, so, so eine recht, recht typische Geschichte, wie sie halt auch ab und zu mal so stattfindet in deutschen Kliniken. Und bei mir soll es heute um Dinge, die mit Milz zu tun haben, gehen. Im weitesten generell. Sinne. Im weitesten Sinne. Und... Ähm, Milz ist ja so ein Organ irgendwie, das ja gesagt, das, das fällt dir ja eigentlich erst auf oder macht Probleme, wenn es nicht mhm. mehr da ist. Also na gut, es kann ja auch Probleme machen, wenn es noch da ist, aber, aber meistens Gott sei Dank erst, wenn es irgendwie auf eine Art und Weise entweder eine Funktion ver verloren hat oder halt tatsächlich irgendwie entfernt worden ist, irgendwie stark verletzt ist. Und man wundert sich immer, wofür ist eigentlich diese Milz da? Und äh, ist halt Teil des Immunsystems, speichert zu zudem Thrombozyten und baut halt die Erythrozyten, die, äh, die, die roten Blutkörperchen ab und ganz, ganz wichtig für die Abwehr bekapselter Erreger ähm, und Parasiten. Weißt du noch, welche bekapselten Erreger es gibt eigentlich? Oh
2: Gott, Ines, du stellst mir Dinge Du weißt diese
1: ganzen IMPP-Geschichten Ja, aber welches noch irgendwie bekapselte
2: Erreger? Oh, warte mal. Nee, das war intrazellulär. Was ist denn bekapselt? Sind Chlamydien bekapselt? Nee.
1: Nee, die sind intrazellulär. Ja, ja, genau, intracellulär.
2: Intracellulär, wie, ähm
1: oh Gott. Also so Pneumokokken, Meningokokken, Hemophilus, Influenza B Wie weit bist du eigentlich e mit, mit dem ABS-Experten gerade? Drei Teile und äh, ich muss jetzt demnächst mal mit dieser also Arbeit also, anfangen. Also ich mache erst den
2: zweiten Teil jetzt nämlich.
1: Ja, okay, das erklärt es. Achso, ja, ach. Ne. <lacht> Na gut, und auf jeden Fall, diese Immunabwehr mhm. funktioniert nicht so richtig. Kann ja mal einmal, einmal spoilern, warum, warum ich äh, überhaupt dazu kam, jetzt dieses Thema zu haben. Und zwar hatte ich eine Patientin in, äh, so, so prästationär aufgenommen. Die wollte auch, glaube ich, irgendeine Prothese oder irgendwas Ähnliches haben. Und nachdem sie äh, sehr kompliziert irgendwie erst ihren Medikamentenplan rausgerückt hat, diese Anamnese, also wirklich unheimlich schwer gewesen ist, rückte sie dann raus, dass irgendwann mal in der Vergangenheit ihre ja, wie heißt es denn, ihr, ähm, nach irgendeiner gallen op irgendwas da auch schiefgelaufen ist und sie Splenektomiert mhm. worden war in der Vergangenheit. Mhm. So, und wir kontrollieren ja auch immer, immer diese Covid-Impfnachweis mhm. und ähnliches, ne? Und dann gucke ich so durch und denke so, hey, da sind ja null andere Impfungen eingetragen. Wie sag mal, hast du die überhaupt gekriegt, ne? Und die so, ja, das ist schon gemacht worden und der Hausarzt hat da auch. Und dann denke ich so, ja, hast du die auch mal wieder auffrischen lassen? Und die Patientin so, nee. Und ich so, was? So, Dass sie noch leben. Oh Gott. <lacht> Was man so also macht, fehlendes Wissen durch Empörung ja. zu über, <lacht> über Tünchen äh, kommt mal gleich nochmal ein bisschen zu, weil es ist doch gar nicht so toll, wie, wie, wie ich mir das jetzt gedacht hatte. Auf jeden Fall war die im Nachhinein durchgeimpft irgendwie und war, war halt nicht das große Problem. Aber du hast jetzt mal ein Fass aufgemacht. <lacht> ja, ja, so also ein bisschen schon, aber naja, ist mir im Nachhinein vielleicht ein bisschen halb unangenehm. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wäre jetzt vielleicht doch mal das Thema, sich da ein bisschen mehr einzulesen. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt in nächster Zeit nie wieder oder in den nächsten fünf Jahren keiner mehr, der splenektomiert ist. <lacht> Ähm, naja, auf jeden Fall hast du halt dieses, dieses Kind irgendwie mit, mit, mit dieser Milzverletzung und ähm, bei Kindern ist es halt so, ähm, bei, bei stumpfen Bauchverletzungen, die Milz mit ungefähr 45 Prozent ist das häufigste verletzte Organ. Also die haben halt weiche, weiche Muskulatur, diese Rippen sind sehr, sehr weich und ähnliches und das ist halt … Am häufigsten irgendwie was, was sich denn so ver mhm. verletzen kann. Und es gibt halt dieses einseitige und zweizeitige ähm, Milzverletzung. Also einseitig kommt sofort zur Blutung in den Bauchraum ähm, bei Verletzung der Milzkapsel oder zweizeitig, erst ist das Parenchym also die, das Gewebe ähm, bei, bei intakter Kapsel sozusagen verletzt. Und nach, nach einem symptomarmen oder symptomfreien Intervall kommt zur Kapselruptur, nachdem die dann so pralle durch das Hämatom gespannt ist, dass sie dann doch durchreißt. Und Kinder wissen wir ja auch selber, da ist, ähm, sie können so einen Volumenmangel unheimlich lange kompensieren. Ne, und die kompensieren dann auf einmal rasant, wirklich sehr, sehr plötzlich, nachdem die wirklich eine ganze Zeit lang stabil äh, gewesen sind. Wenn so ein Kind eine Milzverletzung hat, dann geht das ganz häufig mit, mit irgendwelchen anderen Verletzungen noch mhm. einher. Also mit, mit zu, zu 62 Prozent mit Frakturen, mit Thoraxverletzung, Schädelhirntrauma, trauma ähm, andere Organe, die irgendwie bei, dabei verletzt worden sind. Ähm, das heißt, man muss immer so auch das Polytrauma damit drauf haben, auch wenn das Kind nur sagt, hey, mein Bauch tut weh oder ähnliches, mhm. dementsprechend da eine vernünftige Abklärung machen. So, jetzt haben wir dieses Kind in ja ich sag mal so im, im, im Schockraum und untersuchen das natürlich und können feststellen, dass es zum Beispiel Prellmarken Hämatome haben, ähm, hat eine, eine Abwechslung ab Abdomen zeigt, Druckschmerzen natürlich, wenn du da drauf drückst. Jetzt äh, es werden noch so Umfangmessungen vorgeschlagen, aber die, die haben eine überschaubare fragliche Relevanz. Also ob das jetzt ein Zentimeter mehr ist, wenn da ein Liter Blut drin ist. Also davon würde ich eine klinische Entscheidung jetzt nicht abhängig machen. Mhm. Ähm, denn Schmerzen in der linken Schulter, also da haben wir wieder, das nennt sich das sogenannte Kehrzeichen, dass halt auch äh, Schmerzen komisch ausstrahlen können in verschiedene Ecken des Körpers, haben wir ja auch häufiger mhm. mal. Und linke Schulter ist so typisch so Milz, weil das ja, ich sag mal so über äh, Zweifel und ähnliches gerne mal weitergegeben wird. Vitalparameter werden aufgenommen und, ähm, Jetzt kann man sich natürlich so Schockindex und Ähnliches angucken. Ähm, die, es gibt eine richtig eine schöne AWMF-Leitlinie über Milzverletzungen im Kindesalter. Okay. Und die empfehlen tatsächlich Hämatokrid-Messungen, weil die ähm, deutlich aussagekräftiger sind als Vitalparameter im, im Kindesalter. Mhm. Ähm, jetzt kommt das Kind auf die Intensivstation. Und da sollte man ähm, häufige Sonografiekontrollen machen. Also teilweise sogar an, oh, anfänglich auch mal stündliche Jawohl, genau. Also dementsprechend gucken, ob, das, ob sich freie Flüssigkeit bildet. Diese Parenchymverletzung direkt von der Milz, die kannst du die kann's kaum ganz, ganz schlecht indifferenzieren, weil der halt die gleiche Dichte hat wie das Hämatom und das Parenchym Da kennt man ja dieses, dieses, hm. diese Milz, das ist ja so eine Art na, blutgefüllter Schwamm, sage ich mal so Am einfach. Ne? Also das schon. sieht schon aus wie ein Hämatom ja. von rein irgendwie. Ne? Und ähm, keine CT-Verlaufskontrollen bei der ganzen Geschichte.
2: Aber initiales CT schon, ne?
1: Ja, natürlich, natürlich, genau. CT ist Goldstandard, ne, auch gerade im, im Rahmen der polytrauma -Versorgung. Klar, wir versuchen ja sonst immer, den Strahlenschutz einzuhalten, ne, aber, ähm, aber wenn dann, ich sag mal so, äh, ob da jetzt zum Beispiel eine Schwangere kommt oder eine, ähm, ein Kind oder ähnliches, wenn das ein Polytrauma hat, oder ich sag mal so die Kriterien irgendwie ähm, dafür, dann gehört das in CT und da ist der Strahlenschutz auch irgendwie so ein bisschen nach also zu vernachlässigen bei der ganzen Geschichte. Da führt man manchmal so also ein paar komische Diskussionen oder ähnliches, aber letztendlich muss man sich da tatsächlich durchsetzen und das CT machen, also, also großzügige Kommunikation dafür Diskussion? stellen.
2: weil Ich habe auch schon in anderen Schockräumen... Mit dem Radiologen. Genau, ich schon
1: Du hast ja... Ähm, wenn du, wenn du ähm, unverschirurgisch oder ähnliches im Schockraum machst, ähm, dann hast du ja die, die Notfallfachkunde mhm. üblicherweise für, für konventionelles Röntgen, aber die, die Fachkunde für CT-Diagnostik ist ja als, ich sag mal, Nicht-Radiologe nicht kaum ja, ja. zu erwerben, muss man einfach sagen. Da musst du ja, wer weiß, wie viele CTs selbstständig beurteilt haben und das geht, glaube ich, nur, wenn du mal in der Radiologie richtig Vollzeit mhm. gearbeitet hast irgendwie. Das heißt, du musst die Indikation natürlich, ähm, klar, du untersuchst, stellst sie, musst die aber gegenüber dem Dienst. Haben, den Radiologen sozusagen begründen, mhm. muss man sagen. Der Dessen Aufgabe ist es einerseits äh, zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass sich dieses Gerät so abnutzt <lacht> irgendwie ja. und äh, den, den Strahlenschutz natürlich wieder in den Vordergrund, äh, um sein, auch seine Arbeitslast irgendwie so ein bisschen zu reduzieren, ähm, muss denn ein bisschen gegenhalten. Und da führt man tatsächlich teilweise Diskussionen, mhm. äh, die manchmal ein bisschen sehr anstrengend sind. Ähm, Gerade am Anfang hatte ich mir, glaube ich, den, äh, gerne mal einen Oberarzt oder einen Pädiater dazugeholt, der dann natürlich irgendwie das Gleiche gesagt hat und dann haben wir dann doch die CT-Untersuchung gemacht. Aber manchmal wird es halt ein bisschen rausgezögert. Es macht Sinn, tatsächlich äh, noch eine, eine Thorax-Untersuchung zu machen, entweder jetzt zum Beispiel ein Röntgen oder gegebenenfalls auch ein CT-Thorax im Rahmen, zum, zum Beispiel einem Polytraumascan, wenn, wenn der Unfallmechanismus und die, die Untersuchung das so hergibt. Ähm, MRT äh, dauert lange, ist kompliziert, gerade mit irgendwie ein Kind, kennen wir ja selber, wenn wir da hingehen, ist aber prinzipiell möglich, wenn ich natürlich ein hämodynamisches, stabiles Kind habe, was jetzt nicht dekompensiert, das ist... MRT-frei ist und nicht irgendwo die Kapazitäten dargegeben, kann man das natürlich mm. machen irgendwie, aber sonst geht ein CT natürlich deutlich schneller und ist...
2: Na ja, und du hast MRT halt meistens das Problem, wenn es jetzt nicht so ein krasses Polytrauma ist, ne? das jetzt intubiert kommt, mm. dass du eigentlich erstmal eine Narkose brauchst, ne? beim Kind.
1: Ja, ja, genau, beim, beim kleinen Kind. Es gibt viele, die das auch schon so mitmachen, aber äh, äh, die Strukturen sind einfach nicht, nicht genau. geeignet, meiner Meinung nach, dafür, für so eine Akutversorgung. Wenn ich nachher die, die Kontrollen mache, ähm, sonografisch, macht sowas wie ein Contrast-Enhanced Ultrasound, also dieser COS oder wie auch immer dann man das ausspricht, kann da auch sehr hilfreich sein zur Verlaufskontrolle. Die Einteilung der Milzverletzung basiert auf der CT-Untersuchung und da hat sich die American Association of uh, Surgery of Trauma ähm, ähm, quasi eine Einteilung überlegt, die halt äh, Grad 1 bis 5 geht, unterteilt wird in Hämatom oder lazeration also Hämatom, das dann meistens irgendwo subkapsulär sitzt und ähm, ich sag mal, bei Grad 1 nicht zunehmend ist, unter 10 Prozent der Oberfläche ist, ähm, bei Grad 2 10 bis 50 Prozent oder halt bei Grad 3 über 50 Prozent der Oberfläche und expandierend ein, einhernimmt ähm, oder halt auch schon rupturiertes subkapsuläres oder parenchymales Hämatom einhergeht. Und zum Schluss Grad 4 äh, und 5 sind nur noch die lazeration das heißt ähm, Grad 4 sind die segmentalen oder Hilusgefäße ähm, eingerissen, also das heißt ein Teil der Milz wird nicht mehr richtig äh, vaskularisiert und es sind aber, ähm, also mehr als ein Viertel sozusagen betroffen bei Grad 4 ne? und bei Grad 5 ist halt vollständig zerrissene Milz mit Hilusgefäßen, ähm, äh, Hilusgefäßverletzung und die, die Milz mhm. halt komplett divaskularisiert. Und das ist halt die Einteilung. Und meistens läuft das so, ähm, man hat ein Polytrauma, schickt die in, ins, ins CT, scrollt sich dann schon mal durch die Bilder und hat ja noch keine, keine, ich sag mal so, keinen Befund vom Radiologen oder ähnliches. denkt so huch, verdammte Axt, da ist ja ganz schön was kaputt. sagst dem, dem Visceralchirurgen Bescheid. Der zuckt ein bisschen mit der Schulter, sagt, ist gar nicht so wild, <lacht> will da gar nicht ran. <lacht> und, ähm, du denkst immer noch irgendwie, warum will er das jetzt nicht? und Aber äh, es zeigte sich sozusagen, dass die konservative Therapie in über 90 Prozent der Fälle bei Milzrupturen möglich ist. Das heißt, ähm, okay. ich glaube, kanadische Daten haben sogar 97 Prozent der Milzverletzungen also wirklich als konservativ gehabt. Da war ein ziemlicher Paradigmenwechsel mhm. in den, ich weiß nicht, wann der genau stattgefunden hat. Also vor, auf jeden Fall vor meiner Zeit. Ich kenne es halt auch nur so, dass das so wirklich sehr, sehr selten jemand tatsächlich mal operativ. Ähm, na gut, wenn er freie Flüssigkeit im Bauchraum hat oder ähnliches. Gleich, gleich operativ versorgst, ähm, aber eine rein, reine Milzverletzung in den meisten Fällen tatsächlich konservativ versorgt wird. Therapeutisch, also intensive Überwachung, das heißt obligat ab Grad 3 Verletzungen, ähm, mindestens so 48, besser 72 Stunden Bettruhe, der soll sich mal möglichst nicht so viel bewegen und danach noch fünf bis zehn Tage nach stationär, also stationäre Überwachung. Mhm. Denn in den niedrigen Graden 1 bis 2, körperliche Schonung 4 bis 6 Wochen und ab Grad 3, also wirklich 2 bis 4 bis Monate einfach wirklich keinen kein Sport, keine wilde Dinge machen. Ähm, wenn du konservativ behandelst, ähm, Transfusion gehört zur konservativen Therapie. Das heißt, man, man darf auch jemanden auftransfundieren bei der ganzen Geschichte. Aber wenn er natürlich hemodynamisch instabil wird oder ähnliches, dann muss man natürlich... Äh, dann Überblick behalten, wie viel jetzt wirklich reingegangen ist, wie, wie viel äh, davon jetzt direkt... Okay, also ich sage jetzt einfach
2: mal, also für dich wäre es jetzt noch keine ob, dringende OP-Indikation zu sagen, okay, wir müssen dem Kind 10 Milliliter pro Kilogramm, was ich, 100 Milliliter oder 15 Milliliter... <lacht>
1: Also es gibt, gibt, da unter, gibt da unterschiedliche Zahlen, muss man sagen, also es kommt ja auch mal auf den Zeitraum drauf an, wann wenn du das appliziert hast. Ja, ich sage jetzt ne? mal Aber einmalig und danach
2: stabilisiert sich mh? das, dann würde man das erstmal versuchen. Genau, stabilisiert mh. sich. Ist und würde nicht direkt da operativ rangehen. Mhm, okay.
1: Nein, 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 nein. also dementsprechend, ja, wenn, wenn die Kanadier 97 Prozent ihrer Milzrupturen. Ja, da Ja, können sie ja nicht anders machen quasi. Ja. Du könntest interventionell auch ran, also so eine Angiografie mit Embolisation. Ähm, bei Kindern eher Einzelfallberichte, bei Erwachsenen häufiger. Mhm. Ne? Da, da hast du hast ja halt einfach größere Gefäße, wo du auch mal irgendwas embolisieren kannst. Bei Kindern halt ein bisschen, bisschen schwieriger, kleiner. Mhm. Ne? Und ich sag mal so, wenn du operierst, also wirklich hemodynamisch instabile Patienten, das, das kann ja gleich zum Beispiel am Anfang sein, du hast, hast einen Polytrauma im Schockraum, blutet im Bauch, ist echt kaum zu stabilisieren, dann geht er auf den Tisch. Ja. Ne? Also das ist also schon. Ähm, man versucht dann vor allen Dingen äh, milz OP-Techniken, also, also ich habe das Wort noch nie richtig gehört, Splenographie. Also man versucht, diese Milz zu rekonstruieren, Nähen, Kleben und mhm. ähnliches. Ne? Oder halt nur einen Teil der Milz zu entfernen, also eine milz oder eine subtotale Splenektomie. Mhm. Früher hat man immer versucht, immer noch so ein Gewebe irgendwo ein bisschen wieder reinzupflanzen, also eine Autotransplantation, das wird heutzutage nicht mehr empfohlen. Das hat wohl auch nicht gut angewachsen. Als, ich sag mal so, als äh, letzte Möglichkeit. Äh, Packing oder Splenektomie halt als letzte Möglichkeit, um da Ruhe reinzukriegen. So, jetzt kommen wir mal zum, zum Fall Nummer zwei. Na, also unser kleiner Ilias, der hat die ganze Sache ganz gut überstanden. Also dementsprechend äh, ist der, hat er seine Milz behalten dürfen. Und jetzt kommen wir mal zu, zu Fall Nummer zwei. Und Fall Nummer zwei ist ein, ein bisschen ältere Patientin, das ist Frau Weber, die ist mit dem Rettungswagen in die Klinik okay. gebracht worden. Die Patientin hat 39 Fieber, und der nach Nacht schon Schüttelfrost gehabt, fühlt sich schlecht. Und ähm, die wohnen eigentlich hier im Hotel, weil die eigentlich äh, nur, nur Touristen hier sind. Also die, die die ist 55 Jahre alt und wirkt total weggetreten und so, so schon fast so somnolent, als sie in den Notaufnahme gebracht wird, ne? Und auf der Triage und bei der Aufnahme werden Vitalparameter aufgenommen und dann sagt der Computer auch schon, Q-Sofa mhm. ist positiv, Newscore ist positiv irgendwie und also ihr habt da echt den dringlichen Verdacht auf der mhm. Sepsis, ne? So ein bisschen Hustenkatze, kann aber auch sein, weil sie vielleicht auch ein bisschen raucht oder ähnliches, aber so richtig den geilen Fokus habt da nicht, ne? Also kannst du mhm. nicht genau sagen, also es ist alles so ein bisschen unklar. Also die hat natürlich auch nichts dabei, weder Krankenvorunterlagen noch einen Medikamentenplan oder ähnliches, weiß auch nicht, wie die heißen, versucht irgendwas zu konfabulieren, was, mhm. wo du denkst, so das hilft jetzt auch nicht weiter, ähm, aber so ein Wochendispenser dabei mit wirklich zahlreichen unbekannten Medikamenten, lauter klein, klein, weiß und rund, das Einzige, was du vielleicht das Pantozol, was du erkennen kannst, also jetzt stehst du da, ne? ähm, Weder, weder du weißt nicht so richtig was über die Patientin, ähm, der, die, dieser, du kannst jetzt die Tabletten versuchen am Geschmack oder irgendwas ähnliches zu erkennen oder in irgendwelchen Listen kräftig nachzusuchen. Also was bleibt erstmal über die Patientin untersuchen und irgendwie versuchen eine Erregerdiagnostik zu starten. Jetzt untersuchst du die und dann fällt auch so eine Oberbauchnarbe auf in mhm. dem Bereich. Und ähm, wenn du dann auch ein bisschen nachfragst irgendwie, ja, die ist tatsächlich splenektomiert, warum, du jetzt aber auch nicht. Hat sogar so einen Splenektomie-Notfallausweis. So, jetzt gibt es ein paar typische äh, Komplikationen, die nach einer Splenektomie oder Milzverletzung sein können. Jetzt unser Ilias, der zum Beispiel, der kann verlängerte Schmerzen haben, weil das ja auch einfach da eingeblutet hat, das ist ein Hämatom, das drückt und, und ähnliches, kann auch mal vier Wochen wehtun in dem Bereich. Wenn du jemanden irgendwie Splenektomiert hast, kann das sein, dass der irgendwie einen Abszess kriegt, dass sich das Ganze infiziert, wie halt jeden, der mal immer operiert hast. Können sich so Pseudozysten bilden irgendwie, äh, die auch mal drücken, so ähnlich auch wie nach einer Pankreatitis oder ähnliches. ne? Oder auch sogar mal so ein Pseudoaneurysma der Milzarterie. Gerne sind auch mal so Throm Thrombosen, die auftauchen. Und unsere Frau Weber, die hat so ein, so ein ganz besonderes Syndrom, was sie gerne kriegen kannst, auch mal nach, nach einer Splenektomie, äh, das, das ist die post sepsis oder halt anders genannt OPSI. Mhm. Also Overwhelming äh, post infection und das ist wirklich eine fulminante Sepsis. Die geht mit der Letalität 50 bis 70 Prozent einher, je nachdem, wo du, wo du halt nachguckst. Und die verschlechtern sich innerhalb von Stunden. Also da ging es vielleicht abends noch so semi-gut, irgendwie ist dann zu Bett gegangen, konnte die Nacht irgendwie überhaupt nicht schlafen, hat sich da irgendwie Zähne klappernd im Bett gelegen irgendwie. Und dann ist die wirklich von diesen unspezifischen Beschwerden, also Malaise, äh, Fieber, Schüttelfrost, manchmal auch so ein bisschen abdominale symptomatik aber keinen richtig erkennbaren Fokus wirklich in ähm, den fulminanten septischen Schock Und Das ist wirklich innerhalb kürzester Zeit, weil das Immunsystem da nicht vernünftig gegenhalten kann. Wenn jemand splenektomiert ist, ähm, trifft das das meistens in den ersten zwei bis drei Jahren nach der Splenektomie zu. Und vor allen Dingen mehr so ganz so kleine Kinder, Säuglinge, Kinder, Jugendliche, aber halt auch Erwachsene, die haben ein zehnfach erhöhtes Risiko. Ähm, ähm, meistens halt, wie gesagt, in, ganz in diesen frühen Jahren nach, nach einer Splenektomie. Also das sind 70 Prozent dieser, dieser Opsi-Patienten. Ähm, aber halt, du kannst es auch 40 Jahre nach einer Splenektomie, kannst du es immer noch bekommen. Häufigste Erreger, äh, bekapselte Erreger, ne? also Streptococcus pneumoniae, also unsere Pneumokokken. Der Hämophilus Influenzae, der ist noch 30 Prozent, also Streptococcus, ähm, Streptococcus Pneumoniae, also die Pneumokokken sind es bei 60 Prozent ungefähr. Denn der Neisseria meningitidis und seltener aber so ein Stoff Aureus, E. coli oder gramnegatives Erregerchen. Erregerdiagnostik diagnostik anstreben, Blutkulturen, respiratorisches Material, Liquoracitis, je nachdem wo es halt hingeht, PleuraPunktat hat, gegebenenfalls auch PCR-Diagnostik mal zu gucken. Wenn, wenn, wenn du es schaffst, noch eine Reiseanamnese zu machen, äh, Malariafälle sind auch ganz, ganz krass bei splenektomierten Patienten. Die können auch richtig eskalieren. Mhm. Therapeutisch, was würde man dieser Patientin jetzt möglichst schnell zukommen lassen, nebst neben diesem ganzen Sepsis-Bundle? Äh, vor allen Dingen Cephalosporine, dritte Generation, also meist 3A-Generation, also sowas wie Zeftreaktionen, äh, Cephotaxim, also das sind so die, die typischen, die, die man gleich mal reinlaufen lassen kann in diesen Patienten, wenn man das, ich sag mal so, du hast wen mit einer Verdacht auf Sepsis plus Splenektomie, dann darf man da schon, schon zum Zeftreaktion oder zum Cefotaxim äh, greifen. Ist ja auch Initial auch mal, muss man mal einmal am Tag geben. Ja, ja, genau, genau. Und ähm, äh, meistens auch mit gleich mit Gentamedin einmal kombiniert. Das ist, schlägt, schlägt die Leitlinie dafür zu. Also da gibt es eine schöne Onkopedia-Leitlinie. Ähm. Wenn Kinder splenektomiert sind, dann ähm, kriegen die im, im in jungen Jahren auch gerne mal äh, eine antibiotika -Prophylaxe. Und das auch wirklich mal über Jahre, zum Beispiel drei bis fünf Jahre Penicillin-V. Äh, also das wow. sind, äh, ja, ja, also das ist, weil, weil halt in diesen ersten Jahren diese, diese, diese post postsplenektomie sepsis halt am häufigsten auftreten kann und vor allen Dingen es wirklich die Kinder trifft. Also bei Erwachsenen habe ich das jetzt noch nicht mitgekriegt, dass wir da irgendwen so krass, krass versorgt haben, also wirklich über Jahre lang. Also das ist, da, du hast halt Kind, noch nicht vernünftig ausgebautes Immunsystem und dann klaust du denen halt auch noch so ein immunologisches Organ, äh, ja, Organ weg, das äh, verkaufen die sonst wirklich ganz, ganz schlecht. Also das kann sein, dass sie jahrelang halt Penicillin kriegen, wenn sie schlechte Compliance haben, auch mal Depot, Penicillin gespritzt irgendwie. Ne? Ähm, wenn die jetzt nur subtotal resiziert sind oder äh, was weiß ich, teilresiziert, dann, dann kann man diese Dauer natürlich irgendwie individu individuell anpassen. Aber was alle haben sollten, ist so eine so Stand-by-Antibiotikatherapie. Das heißt, ist da, taucht da irgendwas auf, unklares Fieber oder ein Tierbiss oder ähnliches, dann ähm, sollte man so Pill in the Pocket, also tatsächlich ein, entweder ein Amoxicillin oder halt beim Tierbiss tatsächlich so ein Amoxiclav dabei haben und das möglichst frühzeitig reingeben. Das heißt, Kinder und Eltern, PatientInnen äh, müssen aufgeklärt werden darüber, dass diese Gefahr besteht. Ne? Also, ich kenne es aus meinem alten Haus, kenne ich dazu, dass, dass wir da tatsächlich so Zettel für hatten, ähm, was wir den Patienten auch mitgegeben haben. Ähm, die Impfungen sind eigentlich üblicherweise nachher durch den Hausarzt stattgefunden, das ist nicht gleich postoperativ. Weißt du,
0: vorhin pöbelst du rum, dass du keine Ahnung von Appendix hast, ja, aber von Splenectomie, da kennst du dich aus, ja.
1: Ja, aber das sind ja auch die Polytraumapatienten, ah, okay. ja, okay, ja, okay. die dann. Okay. so ein Organ fehlt. Das ist und die liegenden unverschirurgisch üblicherweise der auch noch eine Appendizitis hat. Ständig <lacht> kommt noch häufiger. <lacht> ich kann es nur nicht selber operieren. Ja, gut. Also. Okay. Das ist halt nicht mein Tanzbereich, ne?
2: Aber ABS, da geht sie voll steil. <lacht>
1: Genau, Antibiotika, das geht dann wieder. Ja. Naja, auf jeden Fall, die brauchen eine Pille in the Pocket, die brauchen eine Aufklärung, äh, dass im, im Falle von irgendeiner Infektion, Sepsis oder ähnliches, die, die möglichst frühzeitig halt dieses Antibiotika einnehmen sollen und sollten sich auch einen Notfallausweis ausgestellt bekommen den habe ich mal auch verlinkt. Dann ähm, Thromboseprophylaxe nach Splenektomie, die sollte man schon bedenken, weil die haben auch eine Tem temporäre Thrombozytose. Das kann manchmal sein, dass sie sogar ein bisschen A.S.S. oder ähnliches im Verlauf brauchen. Aber erstmal reicht erstmal stationäre Low-Dose-Heparinisierung. Nachher, wenn die keine Bettruhe mehr haben, möglichst früh mobilisieren und weil die wirklich Thromboembolien können, die können fortader thrombosen tatsächlich sogar pulmonale arterielle Hypertonie bekommen durch ähm, postoperative Thrombosen bei der ganzen Geschichte. So, da muss man sich überlegen, ähm, die sollte man auch impfen. Wenn ich jetzt jemanden elektiv irgendwie splenektomiere oder ähnliches, müssen die diese Impfung Na, am besten 14 Tage vor der Operation schon fertig gewesen sein. Genau, da, genau. du kannst jetzt mal einmal sagen, ich habe ja schon ein paar Erreger genannt, die auch gerne diese Post-Splenektomie-Sepsis diese äh, Post auslösen. Gegen was würdest du impfen? Na,
0: Meningitis. Meningokokken, ja. ja also, Uh, oh, jetzt erwischt du mich. Also, sonst natürlich alles.
1: Kle kleines Kind, Epiglottitis. Fällt, was fällt dir da immer noch ein? Hemophilus, Influenza, aber B. sollte ja eben. Mhm.
0: Also, ich meine, gut, okay.
1: Eine gibt es noch, was man jährlich macht, eigentlich. Also, wir zumindest gucken?
0: Also. Äh, Grippe, aber es ist kein. Äh,
1: Grippe, genau. Weil die gerne äh, äh, bakterielle Superinfektionen kriegen können. Also, dementsprechend. Wenn wir jetzt jemanden notfallmäßig splenektomiert haben, dann ungefähr nach zwei bis vier Wochen postoperativ Hämophilus Influenza B, Meningokokken, ähm, Promokokken impfen, Grippeimpfungen, die wirklich jährlich wegen, wegen dieser Bakterien-Superinfektion ähm, machen, der Impferfolg kann halt etwas geringer nach einer Splenektomie sein. Ja, Wenn wir elektiv quasi splenektomieren, sollten das halt 14 Tage vor, der, vor dem Eingriff schon alle die ganzen Immunisierungen fertig gewesen sein. Richtig Wiederholungsimpfungen, da gibt unser, unser Robert-Koch-Institut da, gibt da nicht wirklich ähm, Empfehlung raus. Es gibt also ja jährlich die Grippeimpfung. Hämophilus geht man eigentlich davon aus, dass es lebenslang irgendwie weiterhält. gucken. gibt es nicht so richtig viel Daten, irgendwie, aber plausibel wäre es nach sechs Jahren wieder aufzufrischen. Also nicht so, wie ich die arme Frau angepöbelt habe, <lacht> ob sie denn aufgefrischt gewesen ist. Irgendwie, äh, die war im Nachhinein komplett durchgeimpft und alles gut. und Ja, dementsprechend seid nett zu euren Patienten. Ich so, immer nett. Denn so ein bisschen was dahinterher noch, ähm, es gibt ja manche Patienten, die haben so eine Nebenmilz oder noch so ein bisschen irgendwie versprinkeltes, irgendwas anderes äh, Milzgewebe. Da kann man mal, nach, könnte man nach screen. Also es gibt diese howell jolly körperchen das sind so DNA-Reste in den Erythrozyten. Diese tauchen ähm, nach Splenektomie auf, wenn dann tatsächlich noch irgendein so ein, so ein also die tauchen üblicherweise auf nach einer Splenektomie. Wenn ich sie nicht habe, dann ist es ein Hinweis darauf, dass da irgendwie eine Restmilz, Nebenmilz oder irgendwas Ähnliches da gewesen ist. Dann ist das natürlich die Gefahr ein bisschen geringer für den Patienten. Der, übrigens ein impp fekt Ja, ja, genau. Nicht, nicht zu verwechseln mit den Heinz-Innenkörperchen <lacht> irgendwie. Das war immer die, der Distraktor bei der ganzen Geschichte. Ähm,
2: das war, da irgendeine Leukämie, war das irgendeine Leukämie oder
1: ja, nee, auch bei den nee, 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 Erythrozyten war das. So war's. Genau, bei autoimmunhemolytischer nee, Anämie ja. und ganz vielen anderen Geschichten, Intoxikation, kannst du das gerne, gerne, gerne mal haben. Aber äh, dadurch, dass wir, ich glaube, alle drei nicht sehr gut mikroskopieren können, <lacht> ist das nicht in unserem diagnostischen Handling mit drin. Ja, weißt du das. Ähm,
0: also ich nicht gut äh, mikroskopieren.
1: Du kannst natürlich sehr gut. Du ich konnte es auch so wie der Mann, konnte er auch Pato <lacht> wahrscheinlich besonders. Ich, ähm, also wenn ich diese, diese starke Konzentration, irgendwie, dass man immer so ganz viel auf, auf einmal mikroskopieren musste, irgendwie, das fand ich so ein bisschen ätzend. Irgendwie also nach in, Im PJ in der HEMA, irgendwie da das war ganz nice also eigentlich. Irgendwie, hab, aber.
0: Also nicht beim Mikroskopieren äh, Pato, sondern beim Mikroskopieren Histo es geschafft, meine Frau aufzureißen. Also ich meine
2: Das ist schon eine große <lacht> Kunst. Das habe ich auch schon mal bewundert irgendwann. <lacht> Hallo, soll ich für dich köhlen? Wir <lacht> mussten immer Ich weiß nicht, was köhlen ist, dass ihr so ein mh insider habt. Irgendwas mit dieser Linse einstellen, ich kann es also auch nicht mussten, mehr. Wir mussten immer zeichnen. Und ich konnte das schon nicht. Also ich hatte also mein, Oh,
1: das kann natürlich auch sein, dass, mein, dass Torben die schönsten Buntstifte hat. Er ja macht also unsere Zeichnungen
2: alle. Also malen kann der immer schon ganz gut. Nee, nee. <lacht>
0: <lacht> nee, am, am Computer geht das, aber, ähm, nein, aber mein Fokus lag woanders, das wollte ich damit aus, ausdrücken. Boah,
2: dein Fokus lag auf deiner Frau, ja, das habe ich schon verstanden.
0: <lacht> Ist auch wichtig.
1: Oh, ja. Gut. Ja, ja. Sorry, Ines. Na gut, also man könnte prinzipiell also nachweisen, dass diese Whole-Jolly-Körperchen nicht da sind und dann würde das darauf hinweisen, dass da irgendwie ein Restmilz, Nebenmilz oder ähnliches da ist. Sensitiver ist aber so eine drei phasen äh, das habe ich aber auch keine Ahnung von. Be bezüglich schwere Malariafälle, die sind halt auch nach Splenektomie möglich, dementsprechend Prophylaxe und Beratung in der Reisemedizin ähm, und die Punchlines sind wir jetzt schon zum Ende gekommen. Also viele Milzverletzungen können heute heutzutage konservativ behandelt werden. Also über 90 Prozent. Das heißt, äh, Paradigmenwechsel hat da stattgefunden. Gott sei Dank muss nicht jeder gleich splenektiviert werden, wenn eine Milzverletzung sich zugezogen hat. Aber nach der Splenektomie brauchen die eine Antibiotika-Prophylaxe, vor allem die kleinen Kinder, oder halt ein Pill in the Pocket, für falls irgendwie unterwegs mal was passiert. Gerade in den ersten Jahren deutliches Risiko. Eine Thrombose, Prophylaxe, weil die auch gerne auch sofort thrombosen haben kann. Ähm, Immunisierung, äh, quasi Impfung gegen die ganzen bekapselten Erreger plus äh, Grippeimpfung ähm, jährlich, brauchen Notfallausweis, brauchen die Aufklärung bei der ganzen Geschichte. Und kommt ähm, zu uns ein Patient, der Splenektomie ist, äh, Splen splenektomiert wurde, denn denkt an die Postsplenektomie Sepsis, also die Opsi. Die ist genauso wie so eine funktionelle Asplenie und kann ganz rasch tödlich sein. Und dann helfen uns sehr gerne ZEF-Reaktionen, und Gendarmicin. Das war's. Erstmal dazu. Die AWMF-Leitlinien habe ich euch ähm, dazu ge gegeben. Da kann man alles nochmal nachlesen. oder Die Onkopedia-Leitlinie. Und zwei nette Videos noch verlinkt. Ein falls ihr mal doch laparoskopisch eine Splenektomie durchführen wollt. Dann Wolltet. <lacht> wolltet. Äh, ich habe gar kein Codewort. Ich habe ganz lange drüber nachgedacht. Irgendwie. Äh,
2: das Codewort ist OPSI.
1: OPSI. Also o -P -S -I, O-P-S-I. OPSI.
0: Ähm, ich kann noch eine Anekdote erzählen. Äh, ich möchte gar nicht sagen, wo das war. Aus einem meiner studentischen Praktika, da ich, war ich dabei, wie eine Splenektomie, eine Elektive stattgefunden hat aufgrund ja, ähm, Jetzt wird's,
1: Ja, wird. Irgendwas Splenomegalie wahrscheinlich. Genau. Oder ITP oder irgendwas, ne? Genau.
0: Und äh, die haben das ähm, laparoskopisch gemacht und haben die Milz mit dem Morcellator, den man normalerweise für einen Uterus nimmt, oh. klein gemacht. Oh, bitte!
1: Der war es Splenomegalie, weil sonst war ja so ein 5 zentimeter Schnitt, ziehst du die da raus irgendwie und. Ja, genau.
0: Ähm, klappte, also sie haben auch währenddessen festgestellt, also es war ein Versuch, dass es so also mäßig gut klappt, weil die Konsistenz der Milz doch eine andere ist, als die vom äh, muskulösen U Uterus.
1: Das schredderst das, das, das du wahrscheinlich alles relativ schnell weg irgendwie.
0: Genau. aber es ist auch schwer dann rauszuziehen. Also beim, beim Uterus machst du den ja so lange... <lacht> Sorry. <lacht> ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also raus. Für die, für
1: die Leute, die von OP nicht so viel zu tun haben, also Morzellata zerschreddert die einfach dieses Organ weg. Und ähm, ich, ich saß bei uns mal im, im ähm, Aufenthaltsraum und da kam irgendwie einer, der so ein Ding verkaufen wollte, irgend so ein Vertreter davon und erklärte meinen ganzen Kollegen, ähm, was man denn alles damit schreddern könnte. Also unfallchirurgischen mhm. Kollegen, die irgendwas arthroskopieren, irgendwo nicht mal diesen Beutel irgendwo so. in so Gelenk reinkriegst. Die haben sich das alles brav angehört, wussten dann aber trotzdem nicht so, warum <lacht> Worum es eigentlich geht. Sie das jetzt bräuchten. Meniskus erstmal zerschreddern und dann rausziehen oder was? Ja. So eine Baker Zyste, Keine Ahnung. Das macht ja gar keinen Sinn. Also ich meine. Supraspinatus-Muskel. <lacht> keine Ahnung. Aber die haben sich alles brav angehört. Also das. Ja.
0: <lacht> gut. Ähm, wie gesagt, Anekdote. Ja. Äh, vielen, Vielen Dank, Ines. Ähm, super spannend. Wie immer schöne Fallbeispiele. Ja. Ich würde sagen, wir spielen jetzt an nächster Stelle den Beitrag zum zu zuwesen von Paula ein. Wer Paula schon vermisst hat, äh, Paula ist quasi äh, remote dabei, ne, ja doch irgendwie, weil sie diesen tollen Beitrag schon vorher aufgenommen hat.